0: Herzlich willkommen beim Hundetalk zu einer neuen Folge über die Kralliküre beim Hund. Ich spreche mit Nathalie knag enkelmann von StudyDocs in Essen. Die kennt ihr schon von der einen oder anderen Folge. Und dieses Wort Kralliküre hast du entwickelt, ne Nathalie?
1: Genau, richtig. Zusammen mit einer Kollegin haben wir irgendwann mal uns mal Gedanken gemacht, dass es ja verschiedene Methoden gibt, um die Krallen der Hunde zu kürzen. Und da haben wir eine spezielle Methode entwickelt und haben die dann einfach so wie halt bei uns Menschen, Pediküre und Maniküre, ja. haben wir uns gedacht, das ist dann ja eine Kralliküre, genau.
0: Ich, ich finde das sehr schön. Das ist doch schon mal äh, ein schöner Einstieg in unsere neue Folge, die wir zusammen machen. Also es geht um die Krallenpflege beim Hund. Inwieweit würdest du sagen, das ist vergleichbar mit unserer äh, Maniküre, Pediküre?
1: Mm, es ist aus dem Grund vergleichbar, dass wir Menschen natürlich bei uns darauf achten, dass ähm, unsere Krallen, hätte ich jetzt fast gesagt, dass unsere <lacht> <lacht> Nägel, egal ob jetzt Fuß oder, oder Hand, also Fingernägel, dass sie halt gesund sind, dass die gepflegt sind, dass sie nicht brüchig werden und so weiter. Und das, was tatsächlich bei Hunden oft passiert ist, dass wir sehr auf die Gesundheit unserer Hunde achten, aber die Krallen tatsächlich gerne mal außen vor lassen. Also da achten wir nicht so extrem drauf, mhm. weil aber auch uns kaum einer darauf hinweist. Also wenn ich jetzt mal so überlege, was ich alles so an Gesprächen in den letzten Jahren hatte, ist es tatsächlich häufig die Meinung, ja, wenn die Krallen den Boden nicht berühren, dann sind die kurz genug. Mhm. Und das ist aber Quatsch, weil wir halt nicht nur Krallen haben, die nach unten wachsen, also die vom Prinzip her wie so Papageienschnäbel, sag ich mal, nach unten sich ähm, verlängern, sondern es gibt tatsächlich auch Hunde und da gehören auch zum Beispiel meine Mallis dazu, da wachsen die Krallen nach vorne. Also das heißt, die berühren nie den Boden. Auch wenn die viel zu lang sind, kommen die nie an den Boden ran, aber sind halt trotzdem einfach viel zu lang.
0: Okay, also das, was worauf man äh, durchaus achten sollte. Es gibt auch hin und wieder mal so den Hinweis, man sollte äh, mit dem Hund einfach häufiger über Asphalt laufen, dann würde sich das ablaufen, was aber dann auch quasi durch deine Geschichte von gerade direkt schon widerlegt ist. Ne? Also das reicht einfach nicht.
1: Genau, richtig. Und vor allem das Ding ist halt einfach einfach nicht jeder Hund läuft gleich, nicht? ich meine, wir haben ja auch teilweise selbst als Menschen irgendwelche Fehlstellungen unserer Füße. Und dadurch, dass Hunde halt auch gerne mal irgendwelche Fehlstellungen haben oder auch Fehlbelastungen haben aufgrund von Rückenschmerzen, äh, irgendwelche Muskelzerrungen oder ähnliches ähm, oder auch Verspannungen einfach, da kommen wir ja auch in eine Schonhaltung, das passiert bei Hunden halt auch und da kann es halt einfach sein, also die wenigsten Hunde tatsächlich laufen sich, die krallen wirklich ab.
0: Und äh, was bei uns halt auch äh, ein bisschen anders ist, ist natürlich klar, dass sie, das ist optisch erstmal eine ganz andere Nummer, aber was was glaube ich ähm, recht ähnlich ist, wenn da bei uns mal irgendwie was so in den Zähnen reinwächst, das ist jetzt gerade nicht besonders appetitlich, aber es ist halt so, es tut einfach Schweine weh. Ne? Und Hunde haben da ja auch wirklich auch Nerven drin. Das sieht man ja, wenn so eine Kralle mal ausgerissen ist. Ähm, auch das ist ja was, worauf wir achten sollten, weil Hunde ja nicht irgendwie sagen so, hallo, ich habe da gerade so ein paar Schmerzen. Ne? Genau. Also es ist
1: tatsächlich so, wenn ich überlege, meine Jenna damals, als die klein war, die hat halt immer so mit den Vorderpfoten gebremst, aber so, äh, sehr extrem. Und hat sich dann halt immer die Daumenkrallen abgerissen. Und die hat halt einfach nichts gesagt. Weil klar, natürlich hat ihr das weh, aber sie war dann so voller Adrenalin, dass sie es einfach nicht gemerkt hat. Und bis Hunde das merken, das dauert bei manchen schon wirklich relativ lang. Und ähm, auch wenn wir jetzt mal überlegen wenn es halt ähm, wirklich einwächst schon in, in die Pfote oder auch in den äh, Ballen, der ja dort drunter liegt, das tut fürchterlich weh, klar. Ah. Also ich meine, so ein eingewachsener Zehennagel, ich hatte Gott sei Dank noch nie nur einen, aber das muss mit Sicherheit fürchterlich wehtun.
0: Und wenn man dann halt auch ein bisschen weiter weiterdenkt, du hast gesagt, du hast äh, Mallis, also Hunde, die äh, sehr äh, intensiv sich bewegen wollen und die man auch nur schwer ruhig halten will, wenn man vermeiden möchte, dass die irgendwann mal längere Zeit mit so einer, keine Ahnung, äh, Entzündung flach liegen. Das ist ja auch nicht lustig dann, gerade bei solchen Hunden, dann sollte man da vielleicht schon wirklich vorbeugen, auch gut. Ne?
1: Also wir haben tatsächlich auch rausgefunden, dass es einen Unterschied macht, wenn jetzt der Welpe vom Züchter kommt zum Beispiel, ob der Züchter jetzt darauf geachtet hat, dass die Welpen schon relativ kurze Krallen haben. Also wir haben das immer so gemacht, als wir Welpen hatten, da haben wir halt immer mit so einer kleinen Nagelknipse halt, also die, da gehe ich jetzt nicht mit einer Fräse dran, weil das brauche ich beim Welpen nicht, da muss es relativ schnell gehen. Da haben wir halt wirklich... Alle zwei Wochen, manchmal auch jede Woche, die Krallen gekürzt, sodass die halt da in dem Alter schon relativ kurz waren und haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass wenn das nicht gemacht wird und da nicht drauf geachtet wird, dass die Hunde halt tatsächlich dazu neigen, längere Krallen zu entwickeln, weil sie halt schon von Welpenalter an viel zu lang sind und dementsprechend muss dann halt wieder schrittchenweise einfach gekürzt werden, ja.
0: Und vor allen Dingen ist ja auch ganz gut, wenn Sie es im Welpenalter schon dann direkt auch mitbekommen, dass man da mal an den Pfoten rumfasst, dass es mal irgendwie so ein bisschen knipst und vielleicht mal so ein bisschen mehr Druck da ist. Ne? Also genau, Da sind, richtig. Wir, sind wir schon direkt in der Praxis im Grunde genommen. Das heißt, beim Welpen sollte man schon anfangen, geht ja so ein bisschen in das Medical Training halt auch rein, da mal so ein bisschen anzufassen, leichten Druck mal auszuüben, um den Hund dann später darauf vorzubereiten.
1: Ne? Ich sage ja sowieso, ein Medical Training schadet nie. Das ist auch so ein Grund, warum ich Medical Training bei mir auch in der Hundeschule sehr, sehr viel anbiete, weil wir Menschen gehen halt immer davon aus, naja, mein Hund braucht das da im Moment nicht, das ist im Moment ja nicht akut und so weiter, aber in dem Moment, wo es dann akut ist, egal was es jetzt ist aus dem Medical Training Bereich, ist es immer hilfreich, wenn der Hund dieses Prozedere schon kennt. Und das ist halt so, wo ich mir sage, auch gerade was jetzt mal Pfoten anfassen betrifft und so weiter, das kann ja auch mal sein, dass mein Hund irgendwie wirklich sich eine Kralle abreißt oder so, da muss ich da halt einfach ran und da muss mein Hund auch wissen, es passiert mir nicht. Schlimmes und es wird mir jetzt nicht noch mehr wehgetan, sondern es wird mir auch tatsächlich geholfen. Das ist wirklich sinnvoll, das im Welpenalter schon zu machen, ja.
0: Lass uns da doch direkt mal bleiben. Wie baust du das denn auf? Also wenn bei dir ein Welpe einzieht oder ihr habt einen Wurf, wie, wie fängst du damit an? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das, was ich halt ähm, bei den Welpen mache, die wir selbst hatten, also sind die halt keine Ahnung, vielleicht drei, vier Wochen alt, sowas in dem Dreh. Also das ist das, wo ich meistens anfange. Da mache ich so, dass ich halt immer gucke, wenn die Welpen schlafen, ne? weil die können halt auch nicht so stillhalten, die können sich auch noch nicht so konzentrieren und sowas das ist immer ein bisschen schwierig. Aber sobald die Welpen älter sind, gucke ich, dass ich über ein Kooperationssignal arbeite. Also das heißt, dass die entweder irgendwas lernen anzuschauen, also sprich, ich habe da jetzt zum Beispiel einen Futterautomaten oder eine Schüssel, wo Futter drin ist und das lernen die Hunde anzuschauen. Und äh, parallel gucke ich dann, dass ähm, ich halt Wert lege darauf, dass der Hund länger hinschaut, weil mir ist immer wichtig, dass die Hunde auch entscheiden dürfen, nee, jetzt wird es mir zu viel, jetzt möchte ich gerade nicht mehr. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Medical Training. Und da gucke ich dann, dass ich langsam mal anfange, den Hund einfach nur so ein bisschen zu streicheln, ne? also einfach nur mal so ein kleines bisschen anzufassen und ähm, dass ich dann dementsprechend den Hund immer dafür belohne, jetzt halt eben aus der Schüssel oder aus dem Futterautomaten, das ist immer ganz praktisch, deswegen arbeite ich so gerne mit diesen Futterautomaten, weil du da diese Fernbedienung einfach dann praktischerweise in der Hand halten kannst und da dann einfach das Futter rausgepurzelt kommt.
0: Hilf mir und, da mal einmal, was ist das für ein Ding, so ein Futterautomat, wie muss ich mir das vorstellen, ich kenne es nicht?
1: Es läuft über eine Fernbedienung, also du hast eine Fernbedienung in der Hand und äh, tust Futter in so ein, sieht vom Prinzip her ein bisschen aus wie, wie ein riesengroßer Napf mit einem Deckel drauf, da tust du das Futter rein, also ganz normal Trockenfutter oder Leckerchen, je nachdem was du da gerade zur Verfügung hast und kannst halt über diese Fernbedienung dem Automaten sagen, jetzt spuck quasi ein Futter aus.
0: Ah, und das okay, kannst du halt der, auch über
1: größere Distanz später machen oder halt in einem unterschiedlichen Intervall und sowas, genau. Also, dass man
0: einfach ein bisschen flexibler ist in der, in der Bestätigung, ne? dass man nicht immer irgendwo rumkramen muss oder so, sondern dass man genau. auf Knopfdruck war. Okay, verstehe. Ja gut, das kann ich Weil es vorstellen. ist halt schon
1: schwierig, wenn du dir jetzt überlegst, gerade wenn wir an den Krallen des Hundes zugange sind, da haben wir halt nicht beide Hände zur Verfügung, um noch vorne ja. irgendwie mit Leberwurst oder wie auch immer den Hund zu beschäftigen, sondern da brauchen wir halt beide Hände. Und dementsprechend ist es hilfreich, wenn der Hund gelernt hat, entweder einen Futterautomaten anzuschauen oder halt eben ähm, sich auf den Napf zu fokussieren und dahin zu gucken, genau. Oder
0: du müsstest es halt machen wie die Hundemama, die manchmal was vorwirkt, ne? Also vorher selber eine Tube, <lacht> <Leberfurst>. <lacht> Okay, jetzt oh. werde ich eklig, sorry. Aber ich, ich weiß, ich weiß was, du, was du meinst. Das ist wirklich eine sehr hilfreiche Geschichte. So, Das heißt also, der Welpe ist dann vor diesem Futterautomat, lernt dann natürlich irgendwann, okay, das bedeutet äh, Belohnung und wenn ich ähm, stillhalte, dann drückst du halt irgendwann drauf und das ruhige Verhalten wird halt bestätigt und du kannst in Ruhe an den Pfoten hantieren. Genau,
1: und wenn jetzt der Hund, egal ob jetzt Welpe oder Erwachsener, wenn er jetzt ähm, sich wegwendet, also wenn er jetzt sich nicht mehr drauf fokussiert, sondern sagt sich so ein bisschen zurückzieht, den Blick, woanders hinwendet, dann machen wir es tatsächlich so, dass wir dann auch komplett innehalten, also wir machen dann nicht weiter sondern lassen den Hund quasi entscheiden, wann er wieder bereit ist, weiterzumachen. Also manchmal brauchen Hunde halt wie wir auch, wir beim Zahnarzt, manchmal brauchen wir auch eine kurze Pause, so hey, Stoppchen mal, jetzt nicht weiter bohren, sondern warten mhm. mal kurz und das ist bei Hunden tatsächlich dann auch so genau.
0: Das ist natürlich dann das Ideale, wenn der Hund es dann wirklich schon sehr, sehr früh mit auf den Weg bekommt. Jetzt gibt es aber auch so Leute und ich zähle mich da auch zu bei meiner ersten Hündin, ich habe das einfach verpennt, ich habe da auch nie drüber nachgedacht, weil man als Ersthunde halt aber auch echt wirklich viel, eigentlich im Kopf haben sollte und dabei erst so nach und nach reinwächst. Und dann mhm. ähm, war es bei mir war so, meine Hündin, die Emma, die hat äh, einen riesen Krawall gemacht, wenn du nur irgendwie so in Richtung der Krallen gegangen bist, wenn du da anfassen wolltest. Die hatte allerdings, und das ist natürlich dann doppelt blöd, ist die mal unter so einer Glastür, also ist so eine Glastür auf die Krallen und dann ist sind die äh, ge ge geplatzt quasi mhm. und das tat natürlich höllisch äh, weh. Und die hat natürlich dann äh, mit so ich gucke mal nach deinen Krallen direkt verknüpft, so das wird richtig scheiße jetzt, auf mhm. Deutsch gesagt. Mhm, das genau. muss man dann natürlich langwierig erstmal wieder raustrainieren. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also wir hatten das auch, der Kentucky hatte sich ja vor ein paar Jahren einen Zeh gebrochen und dementsprechend auch viel Verband getragen und dadurch, dass wir halt auch relativ viel natürlich Verbände gewechselt haben, immer wieder dran waren, um halt ein Röntgenbild zu machen und so weiter, fand er das natürlich auch irgendwann richtig scheiße, wenn da jemand an die Pfote gegangen ist. Ne? Und das ist halt wirklich das, wo ich dann wieder kleinschrittig angefangen habe, ihm zu also ihm beizubringen über Kooperationsverhalten. Du, pass mal auf, wenn du wirklich das nicht mehr willst, dann hören wir auch auf. Aber guck mal, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich rangehe. Aber das dauert natürlich dementsprechend länger, als wenn ich jetzt einen Welpen habe, der das direkt von vorne rein lernt. Oder wenn der Hund noch nie schlechte Erfahrungen gemacht hat. ja
0: Genau, da, da passt halt das Sprichwort, der Schmerz sitzt tief. ne Weil das ja verankert sich wirklich dann im Kopf auch in der Hund, du hast es bei ihr sofort gemerkt, so, sobald man da irgendwie so die Hand in die Richtung gemacht hat, war sofort zock, ne, so, so eine Art Meideverhalten, ich ziehe die Foto wieder weg, das war äh, wirklich nicht so ganz, äh, ganz einfach, die hatte auch sowieso irgendwie so ganz komische Krallen, die bei jeder Gelegenheit irgendwie äh, gesplittert sind und ähm, mhm. das, war, das war echt immer ein Drama, aber gut, ja, da muss man halt wirklich kleinteilig dann sagen, komm, wir versuchen das jetzt gemeinsam und wenn dann das krallen schneiden, halt auch mal eine Stunde dauert unterm Strich, ne? mal mit Pausen genau, richtig. und so, ja. Ja.
1: Oder halt eben auch über mehrere Tage verteilt. Ne? Das ist das, was ich mhm. halt am Anfang gemacht habe, dass ich dann gesagt habe, okay, wir machen jetzt diesen Tag eine Kralle, den nächsten Tag die nächste und so weiter. So, dass immer so ein bisschen Zeit dazwischen war und er nicht direkt gedacht hat, oh, jetzt dauert das wirklich auch lange. Und mhm. ähm, weil gerade junge Hunde oder auch Hunde, die ein bisschen hibbeliger sind, die haben halt einfach da keine Zeit für, ne also die die können ja. sich so lange nicht konzentrieren und da ist es tatsächlich sinnvoll, wirklich kleinschrittig ranzugehen. Ja,
0: ähm, Wo ich das gerade sagte, dass sie so oft ähm, gesplitterte Krallen und sowas hatte. ist das, also Man sagt ja bei uns Menschen zum Beispiel, da siehst du ja relativ viel sogar an den, äh, an den Fingernägeln, auch zum Gesundheitszustand zum Beispiel, ob es eine, eine Mangelernährung gibt. Ne? Da gibt es ja manchmal so weiße Punkte oder so Riefen mhm. oder sowas, wo man, ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung von, ich habe es nur mal gehört, dass man da recht viel ablesen kann. Ist es bei Hunden auch so?
1: Jein, also bei Hunden ist es tatsächlich ein klein bisschen anders. Natürlich äh, gibt es bestimmte äh, Sachen, wo wir halt, wie jetzt so eine Autoimmunerkrankung zum Beispiel, da gibt es eine, die nennt sich SLO. Ähm, das ist was, ähm, also ausgesprochen ist das symmetrische lupoide Onchodystrophie. Das ist eine Autoimmunkrankheit, wo die Krallen des Hundes quasi brüchig werden und eben das Horn auch abfällt sozusagen. Und das Gemeine ist aber, es hält relativ lange noch fest und das tut natürlich an jeder Schritt, tut weh, weil wenn mhm. wir uns vorstellen, wenn jetzt unser Fingernagel umklappen würde und wir müssten jetzt über Tage und Wochen damit so rumlaufen oder bleiben irgendwo hängen, das tut unwahrscheinlich weh. Und ja. das ist bei den Hunden halt auch so. Das, was bei Hunden so ein bisschen unterschiedlich ist, es kommt tatsächlich nicht unbedingt so extrem auf die Ernährung an. Natürlich ist es schon wichtig zu gucken, ist der Hund mit allen Nährstoffen gut versorgt, aber es ist halt auch einfach so eine genetische Komponente, die da mit reinspielt. Ne? Also manche Hunde haben halt einfach härtere Krallen und manche Hunde halt einfach eben nicht. Ne? Also das ist einfach sowas, wo wir nicht sagen können, es liegt jetzt nur an der Ernährung, schön wär's, ähm, sondern wo es halt wirklich auch einfach eine genetische Komponente dazu gibt.
0: Und äh, kommen wir mal zum, zum Krallenschneiden dann äh, richtig. Du hast eben schon mal das Stichwort gesagt, Fräse. Ist es das, mhm. äh, was du halt wirklich dann auch ausschließlich nutzt dann? Klar, nicht bei den Welpen, du hast es gesagt, aber bei deinen erwachsenen Hunden?
1: Ja. Ja, ganz genau. Also ich habe mit einer Kollegin zusammen vor etwas über zweieinhalb Jahren eine Methode entwickelt. Da sind wir irgendwann mal durch verschiedene Recherchen, durch ja, Testen an Probanden sind wir da drauf gekommen, das so zu machen. Und da haben wir tatsächlich angefangen mit einer Fräse aus dem ja, Nageldesign-Bereich zu arbeiten, weil die Kollegin tatsächlich auch im Nageldesign tätig war. Und ähm, da haben wir halt einfach gemerkt, dass es viel effektiver. Es ist für die Hunde viel stressfreier und vor allem, es geht wesentlich schneller, ne, weil so eine Profifräse, die hat halt auch eine gewisse Anzahl an Umdrehungen, die die da leisten kann und dementsprechend kriege ich in relativ kurzer Zeit relativ viel Horn gekürzt, aber ich kann halt eben auch ganz gezielt fräsen. Das ist jetzt nicht wie zum Beispiel bei einer Krallenschere, da kann ich ja immer eine Scheibe abschneiden und mit viel Glück lande ich dann nicht unbedingt in den Nerven, also in, in dem Leben nennen wir das ja beim Hund, ähm, landen wir da nicht drin, aber Meistens landen wir drin oder schneiden halt so wenig ab, dass es vom Prinzip her schnurz ist, ob wir da jetzt was abschneiden oder nicht. Und selbst mit, ähm, es gibt ja so verschiedene Dremel auch. Also ich meine, warum kommt der Dremel aus dem Baumarktbereich? Ja, weil es halt eigentlich ein, kein Instrument ist, was an Hundekrallen gehört, sondern was tatsächlich zum Abschleifen verschiedener Sachen gedacht ist. Ähm, da ist halt auch tatsächlich das Problem, dass dieser Dremel relativ schnell auch heiß wird. Und wir können uns vorstellen, wenn jetzt da relativ lange auf einer Stelle... Sowas heißes ist, das tut natürlich dann auch irgendwann weh. Und da könnte es auch passieren, dass unsere Hunde dementsprechend schlechte Erfahrungen machen. Und ich kann da auch nur relativ grob mit was weg ja, Dremeln sozusagen, also es ist ja vom Prinzip her ein, ein Wegschleifen. Und bei der Fräse ist es tatsächlich so, dass wir halt wirklich ganz, ganz kleinschrittig und detailliert arbeiten können und dementsprechend halt viel, viel bessere Ergebnisse erzielen. Und bei so einer Krallenschere ist halt immer das Problem, dass wir, egal wie scharf diese Krallenschere ist, wir haben immer Mikroverletzungen in der Kralle, also im Horn und das zieht sich natürlich dann durch bis in die Nerven rein.
0: Du hast äh, gesagt, das, das ist dann immer so, so eine Art Quetschen auch mehr. ne? Das genau. heißt zwar Schere, aber so man muss halt erstmal Druck aufüben und irgendwann kommt dann halt dieser Schnitt. Man merkt das ja auch so ein bisschen am Widerstand dann. Ne?
1: Ja. Genau,
0: genau. Was, was das dann genau eigentlich ist. Ich möchte noch mal einmal zurück, ihr habt ja irgendwann gesagt, ihr habt das entwickelt, das heißt, es muss ja irgendeinen Grund gehabt haben. Also ihr wart mit der, ich sag mal, mit der herkömmlichen Methode oder mit dem, was ihr bis dato gemacht hattet, nicht zufrieden? Oder wie kamt ihr da drauf?
1: Genau, genau. Also ich habe tatsächlich früher auch eine Krallenschere benutzt, hatte mir dann irgendwann mal ähm, so extra speziell für Hunde, so ein so einen Krallenschleifer nannte sich das dann gekauft, mit so einer Schutzkappe drauf, wo halt nur ein gewisser Teil abgeschliffen wird. und so. Also das war irgendwie so ein bisschen, wo ich gedacht habe okay, versuch das mal, aber ich bin da auch überhaupt nicht mit zurechtgekommen und was ich halt gemerkt habe, die Hunde fanden es immer echt blöd. Also die haben die Krallenschere gesehen und haben gesagt, danke sehr, ich gehe jetzt und das, obwohl ich wirklich viel über Medical Training damals schon gearbeitet habe und da habe ich gedacht, hm, irgendwie ist es nicht so cool und ich habe halt tatsächlich mit Krallenschere oder auch mit diesem, mit diesem Schleifer nicht so gute Erfolge erzielt, wie ich sie jetzt habe, weil ich halt immer dann logischerweise mit der Krallenschere immer nur so mini Scheibchen abgeschnitten habe mhm. und das war ruckzuck innerhalb von einer Woche, zwei war das wieder nachgewachsen.
0: Okay, du hattest bessere Erfolge damit, wie definierst du denn bei einer Kralle Erfolg, also für jemanden wie mich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, ich denke halt immer, okay, die müssen kurz sein, aber du sagst, du kannst da genauer halt dann mitarbeiten, wie sieht für dich dann so die perfekte Kralle aus?
1: Also früher wurde mal gesagt, eine Kralle soll so kurz sein, dass sie, wenn, wenn der Hund steht, dass man kein Blatt Papier drunter schieben kann, so ungefähr. Mhm. Haben wir jetzt am Anfang schon widerlegt, dass das nicht hinkommen kann, weil halt manche Krallen nach vorne wachsen. Also da erreicht die Kralle nie den Boden. Das, was halt eher wichtig ist zu gucken, wenn wir jetzt den Ballen des Hundes, also von von diesem speziellen C, da drunter betrachten, dann sollte der immer im Winkel gesehen, also das ist jetzt so ein bisschen kompliziert zu erklären in dem Podcast, ähm, der sollte vom Winkel her betrachtet immer nicht länger sein als dieser Ballen. Mhm. Genau, das ist jetzt ein bisschen, bisschen schwierig zu erklären, weil ich würde es gerne ja. zeigen, aber das geht natürlich nicht.
0: Ja. Hast du da irgendwie ein Bild von oder so, ja. dass ich das posten kann? Ja, klar. Ähm, du, dann machen wir das so, dann poste ich das einfach auf die Facebook-Seite vom Hundetalk, auf die Instagram-Seite vom Hundetalk und dann kann man sich das mal anschauen, wer sich das jetzt nicht so vorstellen kann. Ähm, genau, aber, genau. aber ich glaube, so ganz grob eine Richtung kann man, kann man daraus ableiten.
1: Und ich habe auch ein äh, kostenfreies Webinar dazu gemacht. Also wer sich das angucken mag, da können wir auch gerne einmal drauf verlinken, weil ich da halt auch genau eben zeige, wie lang sollte eine Kralle eigentlich sein.
0: Genau. Sehr gerne. Den Link schiebe ich dann halt auch mit rein. Sehr cool. Du hast eben gesagt, man, man äh, schneidet dann leider oft gerne mal ins Leben. Bei meiner Hündin war es so, die hatte äh, sehr helle Krallen, da konnte ich das gut sehen. Mhm. Ähm, aber jetzt so bei vielen, hier mein Slash zum Beispiel, der hat äh, pechschwarze schwarze Krallen, da sehe ich gar nichts. Gibt's da, hast du da irgendwie einen Tipp, wie ich da nicht reinsemmel?
1: Ja, nimm am besten keine Schere, dann semmelst du nicht rein. Nein, ähm, also ich bin ganz ehrlich, seitdem wir da diese Methode entwickelt haben, ist echt bei mir Schere nur noch Anschauungsobjekt, um den Kunden zu zeigen, pass mal auf, das bitte nicht machen, weil es kann halt einfach so viel passieren. Und das Ding ist halt einfach, säbeln wir dem Hund einmal da rein, sagt er sich auf ewig wieder, herzlichen Dank, das machen wir nicht nochmal, du mhm. kannst mal von meinen Pfoten wegbleiben. Ja. Das, was halt eben wichtig ist, und das ist halt eben auch das, was ähm, diese Technik, die die ich da mit der Kollegin entwickelt habe, auch Ausmacht, ist, dass wir halt nicht von der Seite auf die Kralle gucken, sondern wir haben halt einen ganz anderen Blick. Das heißt, wir gucken sowohl von unten als auch ähm, von der Seite auf die Kralle, weil wir da halt genau sehen können, wie lang ist das Leben jetzt wirklich? Also bis wohin gehen die Nerven und wie kurz kann ich die Kralle überhaupt machen? Das ist aber, ich hätte schon fast gesagt, eine Wissenschaft für sich. Und deswegen habe ich dazu mal einen Online-Kurs auch gemacht, irgendwie, ich glaube, letztes Jahr schon, weil ich gesagt habe, das ist so ein wichtiges Thema und wir vernachlässigen das halt einfach richtig doll.
0: Das ist äh, ganz interessant. In unserem Vorgespräch habe ich ja auch gesagt, du sagtest, wir können mal was zur Krallenpflege machen. Da habe ich gedacht, ja, da machst du halt ein paar Mal schnipp, dann ist die Kralle kurz. Kriegen wir denn da eine ganze Folge zusammen? Aber wir merken schon, okay, wir kommen da relativ weit, wenn wir darüber sprechen. Und ja, wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, es ist halt wichtig, weil die Hunde ihr Leben lang auf vier Pfoten halt gehen und da hängen nun mal die Krallen dran. Und deswegen ist es halt auch einfach wahnsinnig wichtig, dass sie sich da untenrum an den Pfoten halt wohlfühlen. Das, das klingt dann auch genau. einleuchtend letztendlich. Ne?
1: Ja, und vor allem das Ding ist halt einfach auch so ein bisschen, dass wir bei den Hunden gucken müssen, dass halt eben auch Krankheiten dadurch entstehen können. Also gerade so was Gelenke, also die Pfotengelenke betrifft, es kann halt auch zu Durchtritten kommen. Also dass der Hund halt quasi wie so eine Art Plattfuß kriegt. Und das ist natürlich auf Dauer auch echt schädlich für den Hund. Weil, wie du schon sagst, der verbringt sein ganzes Leben auf vier Füßen. Der hat halt keine Schuhe an. Und da ist es halt wichtig, die Krallen dementsprechend gesund und kurz zu halten, ja.
0: Aber es ist echt verrückt. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wir Menschen machen uns halt auch viel zu wenig Gedanken eigentlich um unsere Füße. Ne? Also wir laufen ja. den ganzen Tag drauf rum, wir stehen da drauf rum und tun eigentlich nichts dafür. Oder die genau. meisten zumindest nicht. Das ist schon spannend. Deswegen finde ich es auch nochmal doppelt gut, dass du in dieser Folge darauf hinweist, dass ich auch nochmal einen Denkanstoß bekommen habe, dass man da vielleicht ein bisschen mehr wirklich drauf achten sollte und auch zwischendurch einfach mal ein bisschen mehr kontrolliert, ob da alles in Ordnung ist. Und selbst wenn man nichts ist, ist es ja ein gutes Training.
1: Genau, absolut richtig. Und das ist halt auch das, was das Wichtige ist, gerade im Medical-Training-Bereich, dass wir halt nicht immer direkt was machen, sondern dass es halt einfach für den Hund Spaß bedeutet und der Hund sagt, ah, manchmal machen wir was und manchmal machen wir auch nichts.
0: Dann danke ich dir für das spannende Thema. Wir verlinken alle Sachen auf der Facebook-Seite vom Hundetalk, auf der Instagram-Seite vom Hundetalk. Wenn ihr all das nicht habt, schickt mir eine Mail rüber an hundetalk.podcastfabrik.de und dann leite ich euch die Sachen weiter. Ich danke dir für das Gespräch, für dieses nochmal Vor-Augen-Führen mit der Kralliküre. Genau,
1: ja. Es ist ein ganz, ganz <lacht> wichtiges Thema und vielleicht guckt der ein oder andere ja heute schon ein bisschen anders auf die Krallen seines Hundes.
0: Das denke ich definitiv. Nathalie, danke schön.
1: Sehr, sehr gerne, Tim. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.